0: Und nun die Lesung für den heutigen Tag. Es steht bei Johannes 13, die Verse 21 bis 30. Jesus wurde erregt im Geist und bezeugte und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an. Und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu. Den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist? Jesus antwortete, der ist, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Sadan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm, was du tust, das tue bald. Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. Denn einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus, und es war Nacht. Worte der Heiligen Schrift
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir haben vorhin Gottes Wort gehört. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Wie steht es in den Schlagzeilen der Zeitung? Der Verrat, nein, zu banal. Vom Teufel geritten, schon besser. Fataler Fehler Gottes, nein. Peinlich, der Meister versagt. Oder Judas bringt Jesus zu Fall, nein, zu viele Worte. Ich hoffe nur, ihr folgt mir jetzt weiter und nicht den ganzen Tag lang überlegt ihr euch, wie diese Schlagzeit am besten heißt. Ich möchte die Predigt überschreiben mit ungeheuerlich, Denn ungeheuerlich, Jesus weiß es. Jesus ist Mensch und wahrer Gott. Jesus ist innerlich bewegt und sein Geist war betrübt. Wie mag es Jesus gegangen sein, die ganze Zeit mit seinem Verräter zusammenzusitzen? Hat da vielleicht auch Gott im Himmel die menschliche Seite Jesu bewahrt, dieses ständig vor Augen zu haben? Uns geht es ja auch so. Wir wissen, dass auch unser Leben endlich ist und uns diese oder jene Krankheit wir leiden müssen. Und trotzdem sehen wir ins Leben. So wird es wohl auch Jesus selbst gegangen sein. Er wusste von seinem Tod und war ja auch deshalb aus der himmlischen Welt in unsere irdische Welt als Mensch so wie wir gekommen. Hier nun erkennt Jesus, dass die Zeit seiner Leiden gekommen ist und er ist betrübt in seinem Geist. Es lässt ihn nicht kalt. Später im Evangelium können wir beim hohepriesterlichen Gebet Jesu im Kapitel 17 lesen, dass Jesus betet und in, mit seinem Lebensweg ringt und um Kraft bittet, dies durchzustehen. Ja, dass, wenn es möglich ist, sogar dieser Kelch an ihm vorübergeht. Aber Jesus ist nicht einer, dem das Ganze als ein Schlamassel passiert, er entscheidet sich für diesen Weg. So spricht er hier den Verrat an. Er beginnt mit den Worten, welche einfach mit wahrlich, wahrlich übersetzt wurden, nämlich mit Amen, Amen. Sie zeigen an, dass es eine herausgehobene Rede war, aus der bisherigen banalen Rede und geben jetzt eine ganz besondere Tatsache bekannt. Sie lassen die Zuhörer aufhorchen. Weiter heißt es hier, dass Jesus es bezeugte. Jesus stellte sich dabei seinem Martyrium. Er ist ein leidender Zeuge und ist uns damit vorausgegangen. Das ist ein unabänderlicher Weg. Jesus bleibt hier nicht unberührt. Es bewegt ihn tief in seinem Inneren, so dass sein Geist betrübt war. Jesus hatte doch Judas so lange in seinem Kreis gehabt. Er hat ihn drei Jahre lang dieselbe Liebe wie auch die anderen Jünger zuteilwerden werden lassen. Aber hat es nicht schon Jesus im Voraus gewusst? Ja, hat Jesus nicht seine Jünger im Gebet anhaltend und inständig ausgesucht? Also wenn wir unter Gebet so ausgesucht hätten, wenn wir uns so einen Fehler in unserer Gemeinde, in unserer Familie, in unserer Firma erlaubt hätten, dann wäre das fatal. Wir hätten dann natürlich nicht richtig auf Gottes Stimme gehört und seine Weisung geachtet. Wie konnte es Jesus passieren, unter Gebet diesen Maulwurf, diesen im, diesen Verräter in seinen engen Kreis aufzunehmen? Da wird wohl auch Judas mit in den Jüngerkreis gekommen sein, weil er ein brennendes Herz hatte für die Sache Gottes. Ungeheuerlich. Jesus nahm Judas mit in seinen Jüngerkreis auf und gibt ihm hier den Brotbissen. Dem Judas ohne Hass. Jesus liebte Judas und stellte ihn nicht bloß vor allen. Er gab Judas den Bissen und schaute ihm dabei direkt in die Augen. Da wird selbst diese Aktion noch zu einem Liebesbeweis Jesu zu Judas. Nicht der Bissen macht den Judas nämlich zum Verräter. Er nimmt sich auch kein Abendmahl zum Gericht, so wie es manche andere Bibelausleger gedeutet haben. Judas bekommt die ganze Liebe, Jesu zu spüren. Jesus erliegt hier nicht. Ein bösen Plan gegen ihn. Jesus ist in seiner Passion der aktiv Handelnde, denn er erlaubt, diesen Plan durchzuführen. Und trotzdem, Jesus war tief erschüttert. Ungeheuerlich. Darum zweitens, ungeheuerlich, ratlose Jünger. Ungeheuerlich, hier sehen sich die Jünger ratlos an. Sie können die Worte Jesu mal wieder nicht richtig verstehen. Hier sind sie doch unter sich in einer seit Jahren eingeschworenen Truppe. Sie waren doch der von Jesus selbst bestimmte Kreis und nicht eine bunte Truppe von Fans, die gerade mal was Tolles mit Jesus erlebt hatten. Nein, das ist ungeheuerlich. Und sie sind in Verlegenheit. Luther beschreibt es mit ihnen ist bange. Sie sind verunsichert und sie schauen sich einander an. Ja, wer könnte es sein? Erstaunlich ist, dass sie Jesus nicht alle sofort bedrängen. Der Verräter muss doch eliminiert werden. Im Evangelium des Markus schauen sie sich sogar selbst an und fragen sie erschrocken, ob sie selbst sein könnten. Das finde ich eine ungeheuerliche Selbsterkenntnis. Damit... Wird ihre menschliche Seite so richtig betont? Oder ist es etwas anderes, Jesus nicht zu verleugnen? Oder später nur bei der Gefangennahme Jesu wegzurennen? Die Jünger sind ratlos. Ganz vorsichtig wird die Frage der Jünger durch Petrus wortlos über Johannes gestellt. Und Johannes, welcher hier als der, der an der Brust Jesu liegende Jünger ist, fragt so geschickt, dass Jesus zwar antwortet, aber die Antwort durch die anderen Jünger gar nicht verstanden wird. Die Jünger bleiben ratlos. Sie verstehen Jesu Ansprache an Judas als etwas ganz anderes. Sie sind schon wieder bei den ganz banalen Dingen. Judas könnte doch den Einkauf fürs Fest noch schnell erledigen oder als guter Jude den Armen etwas zum Fest geben. Haben sie es denn so schnell vergessen, dass Jesus mit seiner Aussage gerade eine Bombe hat platzen lassen? Ungeheuerlich. Jesus hat ihnen von seiner Auslieferung und dem Verrat durch einen Jünger erzählt. Komisch. Da war keiner so aufgebracht wie ich später bei der Gefangennahme und zückt keiner ein Schwert, um den Verräter zu vertreiben oder zu lynchen. Ratlos haben sich die Jünger angeschaut. Wie ist so etwas bei uns? Wissen wir von unserer eigenen Schuldfähigkeit? Trauen wir uns selbst über den Weg? Ich finde es gut, dass hier nichts mit großspurigen Getue kommt, ich fände es gut, wenn wir mit uns und den anderen Christen barmherzig wären. Ja, sogar mit den anderen Menschen. Als Christen sind und bleiben wir Menschen mit Fehlern. Auch wenn man uns gern mit dem Maßstab der Perfektion misst. Unsere Fehler sind vielleicht nicht so todbringend wie der Verrat des Judas, aber nicht besser unter den Teppich zu kehren. Das gibt Beulen. Und im Leben eine große Sturzgefahr. Und drittens, ungeheuerlich, Jesus, Judas schließt sich aus. Was hat Jesus mit Judas nicht schon alles für Zeit verbracht? Selbst hier, als Jesus mit ihm, einen, ihm ein Bissen reicht, schaut er ihm noch einmal direkt in die Augen. Das war von Jesus nicht der Rauswurfbissen, sondern der letzte Liebesbeweis. Jesus schaut Judas liebevoll in die Augen. Hier gibt es auch ganz andere Philosophien. Judas war schon von vornherein festgelegt. Judas musste die Tat tun, vorherbestimmt. Das heißt dann, Judas hatte dann nie eine Chance gehabt, sich für Gott zu entscheiden, oder? An Judas wurde die Theorie festgemacht, dass Menschen zum Guten oder zum Bösen Verheer bestimmt sein sollen. Also können wir jetzt tun und lassen, was wir wollen. Da ist sogar Kriegsdienst als Frontprediger möglich oder andere waghalsige Dinge in der Natur, im Verkehr oder in der Medizin. Oder? Luther spricht, von einem freien Willen des Menschen, und ich denke, er hat recht. Judas konnte sich jeden Tag neu entscheiden für ein Leben mit Jesus. Doch an diesem Abend hat er sich anders entschieden. Irgendetwas passte ihm mit Jesus nicht. Da gibt es Überlegungen, dass er vielleicht Jesus als einen politischeren Messias sehen wollte und ihn damit herauslocken wollte. Wir wissen es nicht. Als Judas gegangen war, heißt es nur noch kurz, es war Nacht. Das ist ein krasses Bild für den Weg Jesu in der Passion und auch eine Bezeichnung für den Weg des Judas. Judas geht in die Finsternis, auch wenn es gerade fest Vollmondnacht war. Judas schließt sich selbst aus. Die Finsternis, welche sich über den Judas breitet, ist lebensgefährlich. Er kann aus diesem Irrweg nicht mehr raus. Egal, ob er nach den vielen Erzählungen nun Selbstmord beging oder einen tödlichen Unfall hatte, ob er gerne es hätte rückgängig gemacht, das Geld in den Tempel warf oder sich einen Garten kaufte, alles ist so grausam und finster wie die Nacht. Ungeheuerlich. Judas schließt sich aus und verspielt sein Leben. Ungeheuerlich. Eine Tat kann das ganze Leben verändern. Das Handeln Jesu gegenüber Judas war ein richterliches Handeln. Doch nicht mit Worten der Verdammnis tritt Jesus Judas gegenüber. Er hatte ihm ein Bissen gereicht. Er hatte ihm noch einmal eine Zuwendung gegeben. Doch Judas lehnt das Angebot Jesu ab. Er hatte eine andere Entscheidung gefällt. Und so beschreibt der Evangelist Johannes es, da ging der Satan in ihn. Grausam, wenn so eine Entscheidung so tief sitzt gegen Jesus. Ungeheuerlich, was so eine Entscheidung ausmacht. Ungeheuerlich, auch unsere Entscheidungen im Leben können weitreichende Konsequenzen haben. Da müssen wir nicht auf Judas zeigen. Oder wie ist es mit dem dummen Spruch, gucken darf man, aber gegessen wird zu Hause. Wie viele Männer und auch Frauen sind da nicht mehr bis nach Hause gekommen und ihre Ehen zerbrachen. Oder wie ist es mit den Nürgeleien am Partner, an der Gemeinde, Erst sind sie nur mal hier und mal da und dann brechen sie sich ihre Bahn und nichts geht mehr. Oder aggressives Reden über die Regierenden, werden sie zum Sturm auf die Macht, auf das Kapitol oder Morddrohungen gegen unseren Ministerpräsidenten, bloß weil er Entscheidungen trifft, die nicht jedem passen. Oder wie ist es mit den Gedanken über das Geld als Steuer? Welche Ausnahmen in die eigene Tasche sind da legal? Ungeheuerlich. Darum, du kannst nicht verhindern, dass die Vögel über deinen Kopf kreisen, aber du kannst verhindern, dass sie auf deinem Kopf Nester bauen. Suche darum immer wieder die Nähe zu Jesus und lass ihn bei dir zu Hause sein. Amen. Und der Friede Gottes der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne, in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.